0: 宝 贝， 出发 喽！ 亲子加油 站， 帮您加满教养正能量。
1: 各位听众朋 友， 午 安！ 欢迎收听今天礼拜天中午十二点到一点的亲子加油站节目呃，现在开始呢，呃，我们的云端星广播电台的节目呢，已经可以线上收听了。如果你没有办法在收音机前的话，其实网络上也可以收听到我们的节目、啊，你到网络上搜寻就可以。那同时，如果你对我们的节目呢，你还想要知道我们之前播过什么节目，你也可以到 Podcast 上面哦。呃，搜寻云端星广播电台，然后亲子加油站的节目也可以知道我们过往的节目内容。今天的节目呢，我们邀请到了一个文青妈妈香妮呢，来到我们的节目现场呢，跟我们大家聊一聊她的工作经验。我们今天要跟大家聊的叫做“工作大未来
0: ”，工作大未来，阿爸阿布恭候李仔。
1: 欢迎回到我们的节目 哦， 我们今天邀请到了香妮来到我们的节目现场。呃， 香妮非常特别 哦， 她的工作可以是说是人家一般哦眼中的文青。呃， 怎么说 呢？ 就是她本身是视觉传达设计毕业 的， 然后她曾经做过了杂 志， 然后做过插 画， 也拍过了影片。呃， 她的媒体经验非常的丰 富， 所以我们今天请到了那个香妮来到我们的现 场， 跟我们聊一聊她曾经做过了哪些工作。然后也提供呃听众朋友来了解一下，哎、欸，这些工作到底是做些什么？好，香宁午安，大家午安。好，那香宁你,你可以跟我们聊一下啊、哦，就是说你本身的呃学习的那个科系哦，视觉传达到底是学些什么
2: 啊？呃，其实就是关于平面设计，然后广告，嗯嗯、这个就是属于眼睛看得到了就是视觉传达。哎、欸，那我有个疑问，就是说你当初怎么会想要学这个科系？呃。当初是我爸帮我选的，<笑>
1: 爸爸怎么会帮你
2: 选这个？<笑>
1: 因为我很喜欢画图哦。Oh, 对，嗯，那所以他就帮你选这个。那他当初帮你选的时候，你有任
2: 何的质疑或者是什么想法吗？哎、欸，没有哎、
3: 欸嗯
1: ，因
2: 为我从小就是那种很乖顺着的上来的孩子。那后来你觉得爸爸帮你选这条路适合你吗？我觉得蛮适合的、嗯，对。可是，在适合之中又蠢蠢不安，所以我又做了很多种不同的工作。哎、欸，为什么会不安？<笑>因为就会觉得啊，世界好大、哦，还想去试试看别的、嗯。然后以前都乖乖听爸爸妈妈的、嗯，然后出来工作之后啊，就会有机会接触到更不同的层面、嗯，然后就会觉得这个想试，那个也想试、嗯，然后刚好又因缘具足的时候，然后就会。不同的工作换来换去，这样
1: 。哎、欸，其实我想要帮听众朋友问一下，呃，就是视觉传达设计学系，它到底它的专业科目是什么？它又学了哪些东西呢？
2: 嗯，那时候我们有从基础的素描啊、平面设计，然后色彩学，然后图学、自学都会有。嗯,嗯，对，然后到后来会有立体制作、平面制作都会有
1: 。它是属于平面的比较多，呃，它是属于多媒体的多，还是一般的普通设计比较多，还是都有？
2: 我们那个年代还没有比较多多媒体、嗯。对，然后我们比较多是关于还会有暗房的课程哦。很早的年代吧，對對,对对对。然后我们在前面几年是大家共同科目、嗯，然后在最后的一年才会分组上不同的、嗯。对，那
1: 你那时候就已经知道你的志向在哪里，还是还在探索
2: ？呃、那其实就蛮清楚的了、嗯。对，因为那时候呃，我一边在上学也。很喜欢赚钱，所以那时候一边在学校学，<笑>也在外面做一些 case。比方说会帮你叫做橱窗设计，或者接那个 POP 的海报，對然后接一些特别的案子在做。这样真的、
1: 就是、就是文青多才多艺。哎<笑>、欸，你那时候在接案子，然后发现他的你的能力可以赚钱的时候，你那时候心里怎么想
2: ？哦、好开心哦！对，嗯
1: ，对
3: 、
2: 欸。那
1: 你这样的能力有那个传给你家的小孩吗？他跟我是不
2: 同的赚钱能力，可是我觉得他比我厉害多了。Uh-huh. 对，他有加上他爸爸那边的生意人的赚钱能力。我让我我只顾单一讲吼，哎、哦、呀
1: ，上面行力量的囡仔拍生呀，那真的是天性啦的。那我们再回来一下，就是说你刚刚讲到，就是说哎、欸，你有做过了呃，比如说你还在学生时代就有做橱窗设计啊，还有 POP 这些。那另外你毕业了之后，你又做了哪一些
2: 工作呢？跟大家分享一下。我毕业的第一份工作在跑工地。因为我做那 个， 呃， 大饭店跟百货公司的艺术规 划， 所以我们就会 哎， 不 是， 我们会从那个行 路， 然后请外国际古董跟那个。摆在那个 hotel 的房间的画，跟他们的一些艺术品要弄在房间或者弄在百货公司的哪个地方，然后做视觉设计，然后他们会进来有古董什么的，然后去做那些 setting。
3: 哎、
1: 欸，我想要问的就是你当初怎么去应征到那个工作的？看报纸啊,<笑>啊！啊，当初你要去应征到这个工作，人家怎么会录取你？你准备了什么样子
2: 的东西？我也很惊讶，因为那时候呢，<笑>我差了一堂不会游泳，所以我体育没过，所以我还得那一年回去上体育课。我说。我没办法，就是全职，因为我还会要请假回去上体育课。嗯,嗯，嗯、可是他们就用我了，所以我也不知道、嗯。嗯
1: 、<笑>所以你也不知道你是什么样的特质吸引他们。后来你也没问过了
2: ，呃，后来没有，因为那个是约聘的工作。哦、对，就是这个那种工作，就是呃，我们这一年会把这个旅馆会把这个 hotel 跟。百货商城做好，那这个案子就 close、嗯、就结束。然后那个时候，就是台湾的建设公司会跟呃香港或是新加坡的建设公司会合作。然后艺术规划就交给他们外资的团体、嗯，所以我们就是跟着那边约聘进来做这个约聘的工作。哎
1: 、欸，在那个工作里面，你有得到什么成就感、嗯，或者是做了什么案子，你觉得
2: 哇，好开心哦、喔？我就很光鲜啊、嗯，因为这都是跟外国人唠英语啊，<笑><笑>对，然后会觉得他们外国人的想法也很不同，嗯、哼然后接触就是那种很。昂贵高层的东西，因为百货公司跟那个 hotel，、嗯、对，然后看那个总统套房，在最高的，然后可以你要看整个台北市，嗯，有钱人的世界，真的就开
3: 了一
1: 扇不同的门，<笑>然后看到另外一个世界，对，那是一种新奇。嗯、好，对，那那个东西，那个约聘雇的工作做完，接下来做了什么呢
2: ？我就到房地产的公司去做他们的气化广告，嗯哼，对，然后做预售屋的，然后做他们的。呃、嗯，公司的企划广告，嗯
3: 哼哼，那就
1: 这两个其实都是广告行销类嘛，或者是美编那样子的东西。那、嗯、接下来怎么会？那接下来就是哪个工作？是杂志了吗？还没，接下来还没
2: 、哦。那时候觉得，呃，喜欢建筑，然后我就跑到学校里面的研究所当研究助理。嗯，对。然后那时候我们的教授是在研究那个 VR 的、嗯，然后开始在研究 c a f e 就是那个呃虚拟实境的一些东西跟电脑串联。你那你接的很早哎、欸，对，<笑>就很有趣。嗯、对，那、嗯、那时候的
1: 养分其实对你未来的工作、嗯欸、之后的工作都很有帮助，就对了
2: 。对，都好有趣，就觉得哇，现在就是我们那么早以前就在发展的东西。对，那大概几年前呢、啊？哦，当可能超过二十。啊、VR 二
1: 十年前<笑>那是多么先进的一件事，没错没错。对，然后去当了對完了这个就是学校的那个助理之后呢
2: ，然后我就刚自己开始做收 o 因为那时候我迷上了西班牙文，所以我就，呃，去那个语言中心，每天都去上西班牙文的课、嗯。然后另外就是自己在接 case， 然后在副刊写小说，然后在杂志有接插画专栏这样子。哎、嗯，对、欸就
1: ，就是这样一路这样下来。你喜欢哪一个工作？还是每个工作都有养分
2: ？呃，都好喜欢哦、喔。嗯嗯，对，都觉得很有趣。
1: 嗯哼，那比如说接了插画，写了小说，那接下来呢？
2: 接下来，后来就没钱啦，然后就跑到那个<笑>呃非盈利机构里面去办杂志、啊。嗯哼哼
1: ，然后杂志就不，因为杂志，我在我对呃你之前跟我的了解，就是说杂志不是最后一个工作吧
2: ？啊，不是。
1: 然后接下来呢
2: ？接下来就碰到了九二一。
1: 哦，嗯。然后那时候就开启了不一样的纪录片人生，对不对？嗯
2: ，九二一之后，然后有朋友来找我、嗯，然后他说他们现在很需要人手。然后进去灾区里面，然后需要去记录灾区如何重建。OK， 我
1: 们先休息一下。嗯、呃，我们先进一段那个音乐、哦、等一下再来听桑尼来分享一下他的纪录片生涯。因为其实很多人都会对于纪录片这种导演的工作，觉得它不是我们生活中常见，它好特殊。所以我们等一下请桑尼来跟我们大家讲一下，就是说，哎，这个工作到底是怎么一回事、嗯？好，我们休息一下，等一下回来。回到我们的节目哦、啊，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点首播的亲子加油站节目。我们今天的节目内容呢，叫工作大未来。我们今天请到的是文青妈妈来到我们的节目现场哦、喔，跟我们聊她那个多才多姿的这种呃工作职涯、喔、呃，在上一阶段的节目里面，她跟大家讲过，哇，二十年前就做 VR 这件事情哦、喔。让琪琪妈觉得我、哦、非常的新鲜，然后接下来他最后呢，他这个单元这个部分呢、啊，他跟我们聊一聊，就是说，呃，他因为九二一的关系呢，他到了非营利组织，然后他开始了他的拍纪录片的生涯。那我们现在就要请他来聊一聊，这拍纪录片这个工作到底是从事些什么，它里面内涵是什么？我们请他来介绍一下。
2: 嗯，我们那时候是呃跟着一组。团队，我第一次去的时候完全不知道他们在干嘛。嗯对，然后我就是帮忙拎一些小东西呀、啊，然后帮忙 setting <笑>。那其实纪录片就是在记录发生的人跟事。那那时候我们是因为九二一进去灾区的，那时候刚好呃有很多学校被原件，因为他们几乎都半倒或全毁。那我们就是跟着那个那个原件的。工程的组织，然后进去里面拍片。
1: 原建就是原地重建的意思吗
2: ？呃，资源建设。哦，资源建
1: 设。那资源建设是怎么样一回事？所以那时候
2: ，呃，慈济就认领了好多学校。对。所以，我们就是跟着慈济的团体，由他们出资，那那些学校。嗯嗯去新建， okay. 他们去募款
1: ，所以那个当初你会接这个纪录片的工作，是想要去记录这个实际怎么帮他们重建的这样的过程，是不是
2: ？呃，应该那时候我们的主轴设定是在普里的特教班哦
3: ， oh. 对
2: ， oh. 因为普里的特教班他们普里几乎那个学校全毁， oh. 所以他们那时候是整个迁到另外一个比较呃偏远的地方，然后在那边盖了。组合屋，让他们在那边上课、嗯。那本身他们很多的孩子家里也是全毁或半毁，嗯，对。那我们会去拍，是因为，呃，普里特教班他们的有一位新的主任，嗯、他本来是在大学里面当教授，嗯、因为他的父亲。在普里的时候，因为九一受了伤、嗯嗯，所以他就辞掉他的外地的工作，嗯、回来照顾他爸爸，嗯、然后自己全家也也是全毁，然后要重新再盖
1: 。因为我知道，其实重建的过程非常的漫长，所以那个纪录片的拍摄不像是一般房间可能拍影片啊，他可能就几个月杀青，或顶多就一年杀青。你们，你大概就是为了拍这样的纪录片，你在当地耗了多久的时间？
2: 那时候我们的目标就是一年的时间，然后每个月都会去一次或两次，嗯，对。然后在那个期间，我们也要跟呃学校的老师或者是孩子的家里面、嗯、家人保持联系、嗯，然后去知道说，哎、欸，最近发生了什么，谁家上梁啦、嗯，或者他们特教班最近有什么特别的课、嗯，对。然后我们都会需要排，嗯、有的时候突然知道明天要干嘛，谁要看医生或谁受伤了，我们可能当天晚上九点多知道。然后十点半就要准备好出班，然后就开始开车风尘仆仆，然后第二天一早要到埔里
1: 。其实这个呃，纪录片的拍摄工作跟一般的那种既定的什么影片啦拍摄真的很不一样哦、喔，因为一切的所有事情都不是谁挺好的、嗯，对，都是人家现场有什么我们去拍最真实的一面。那可能有人会觉得啊，纪录片制为什么要拍呀、啊？啊，就人家这样子有什么好记录的？你个人认为，因为毕竟你曾经做了这样的一个行业哦，你可以跟大家讲一下，你觉得纪录片存
2: 在的目的是什么？我觉得一般纪录片，大家会觉得，哎、欸，它就跟新闻报道很接近。嗯对。可是新闻报道是，我们把一个事情已经做整理，用我们想要的观点陈述出来，是用我们的观点去讲这个事。嗯。可是纪录片，我们有机会让受访者他们真正的感受跟声音呈现嗯，嗯，而不是我们去定位他们是什么样子。嗯对。而且有一些。东西不是我们欧维斯去叙述。当你看到那个事情发生的过程，然后看到他们在里面的一些对话跟情景，跟后来怎么从那样的困境出来，是看到这个故事的演进。那个跟我们去看到文字跟听到报道的陈述。第三人称的陈述，那个是很不一样。的。那个震
1: 撼力会比较强，而且真实性比较强。就像同理，对，因为有时候你讲像新闻那种东西，你虽然说呃秉持的观点必须要中立客观，但是因为就是透过演绎的过程或者是再重塑的过程，可能难免会有主观成分。但是就你讲的呃，以纪录片来讲，它的客观性、中立度又更高，对不对？
2: 但是其实，因为我有跟不同的合作导演，对每个导演的坚持不同啊。因为像有些导演，他们会以骗子的成品来作为重要的，所以他就会很希望说，他的里面是场景丰富，所以就要求我们可能要去。setting 一些多一点的东西拍摄，但是从这些拍摄中，我们也能够看到更多受访者或这个事情的更多面向。那有些导演就会很纯粹的觉得，他就是要很单纯的纪录片，他也会拒绝我们要刻意去安排什么，他希望一切就是自然发生，我们不去介入，才能看到事情最完整、最原始、本来应该的样貌。因为有时候我们的介入确实也会造成一些改变。对，
1: 举可以举例吗？你们的介入造成了什么改变？你有印象
0: 的
2: ？嗯，比方说，比方说，有的时候受访者是在还没有准备好的状态下，嗯，对。那我们为了要跟他家人去拍一个什么东西，有点。半曲半旧啊， oh. 对。可是呢，因为我们很想拍，可是他的家人可能又会觉得这个是很被侵犯的，嗯、oh. ，对。然后就会造成有一些撕裂在中间，嗯、oh. 对。Oh. 可是导演会觉得这个东西很重要， oh. 然后对影片的效果，嗯，也很重要。
1: 可是这样讲一点，你就觉得有点嗜血
2: 。对，就是我到后来，其实我自己也会有一点要调整。就是觉得说，其实我们在拍这个纪录片，到底我们是在为他们发声，还是我们在消费他们？对对，因为有一些纪录片确实拍了之后，有些人被看见，可以得到一些资源，因为他们有这个需要。嗯、可是也有可能，他们也会带来一些困扰。对对，嗯
1: ，我觉得这种东西其实就是在工作上的形式啦。这个东西就讲，我们刚刚讲说，就是呃，你就是在因缘际会之下，然后接触了纪录片这个工作。但是你刚刚讲说，你一开始做的时候，其实就是诶呃小小助理的工作。但是这个小助理怎么会变成你变成主体呢？就是你后来就跟着去拍呢？这到底是怎么样的转变？不然我们休息一下好了。呃，我们等一下再请香宁来分享一下，就是说他怎么从呃旁观者的立场，然后到最后成为奖金的那一个人。
4: 我亲像古早的诗诗，美甲唔免满粉点胭脂，虽然甲生甲亲像马铃薯，我就是介伊今摆的你。上爱听你叫我一句 baby， 我会乎你抱到飞上天，所有烦恼若是看著你，你总是不时乎我简单变。
1: 去回到我们的节目，您现在收听的是《亲子加油站》。我们今天的节目单元呢，主要进行的是《工作大未来》。呃，我们今天邀请到文青妈妈桑尼来，呃，香尼来到我们的现场，跟我们聊一聊他的纪录、呃、片的这个工作。呃，他说他其实会接触纪录片，就是因为九二一的关系。但是他为什么从拍摄纪录片的小助理，到最后成为了这个纪录片的导演呢？我们请他来聊一聊，这中间的转变到底是什
2: 么？嗯。我们开始拍片那个时候，还是属于线性的时代，嗯、所以那时候呢，只要出一次版，就会去很大的阵仗、嗯，会有摄影师、摄影助理，然后有导演、嗯，然后会有一堆人，然后要扛着那个超大的机器、超大的那个袋子、嗯，然后去拍摄这样。
3: 嗯
2: 、然后在那个时候，九一那时候。刚好刚刚开始有一种 Handycam 的手持机开始在发展，嗯、那时候呃就是有那种小型的机器进来了，非常轻便。嗯、然后那个是就是所谓的非线性电脑剪接的开始，然后袋子非常小，然后回来之后就可以直接在那个电脑里面剪接工作，我们也不用再去不停那个大的那个很冷的那个剪接室。那没错，对，那所以刚好就在那个时候，然后。我们那时候工作的那个公司，他们整个做了转换，嗯、然后把所有的线性系统都改成非线性，嗯、所以就减少了很多大机器的拍摄。嗯、然后每个人只要两人小组带着机器，开着我们自己的车、嗯，然后就可以去做节目
1: 可是当初讲实话，你要去接受这样子拍摄的工作，其实也要学一些东西嘛。你当初是保持着什么样的心态去接触这个东西的？
2: 那时候就会觉得，可以台湾到出去，真是太有趣了、哦。所以就是
1: 兴趣，然后驱那个驱使你去做这样子的职业学习就对
2: 了。呃，对对，那个真的是全新的开始
3: 。嗯对
2: ，而且我自己面临到最大的调整就是。呃，因为我以前是那种接 case 的 s o h 组，对，所以我可能在这个月就完全知道我下个月哪一天要干嘛，哪一天要干嘛，哪天交件，哪天上课什么，非常的清楚。嗯，可是，在拍纪录片这个东西，我可能今天晚上我才刚回到台北、嗯，然后可能就接到个电话说，哎、欸，明天哪边要干嘛，我们又马上要。包包框框的，然后又要再出班了，就、嗯、是我永远不知道我下个礼拜会在哪里，所、嗯、以然后会有什么突发的，所以这,是所以
1: 這个是你最不能适应的地方，就对了
2: 。我要丢掉自主权去 follow 我的对象，
1: 嗯哼嗯哼，哎、欸，那可是，在拍的过程当中，你一开始只是旁观者嘛，你看别人怎么做，然后接下来等你投身入其中的时候，你发现中间有什么样子的差异嘛，或者是你心态上有什么转变
2: ？哦，很不同，因为我们在拍摄的时候，然后。导演必须要能够去关照现在发生的一切事情、嗯，然后一有突发或者什么，会决定我们之后要走的方向
3: 、嗯，
2: 对，包括在访问的时候也是，对，然后我们就会比较多的，嗯，参与感，嗯哼，对
1: ，你喜欢那样的自主权吗
2: ？哎、欸，我觉得还蛮喜欢的、嗯，而且有的时候是那样子的。未预期就会有一些火花跑出来
1: 啊
3: ，
2: 对，
1: 其实跟你以前的生活不一样，你以前就是哎、欸，我都已经知道我下个时候要做什么东西，然后一切都在我的掌控跟计划中。但是这个东西是一直有源源不绝的新东西一直进来，你会一直调整，然后一直改变，但是你个人还是蛮接受的
2: ，会觉得哎。欸很青春的感觉，一直在接火花
1: 。哎<笑><笑>、欸，那因为可是你拍的时候呢，是九二一的那种灾区嘛？但是在拍的时候心情如何呢
2: ？哦，那时候我从一个台北文青突然到灾区的时候，然后我还记得第一次进去的时候是在晚上，看不清楚。嗯、然后在那边的组合屋住了一夜起来，然后开始到一户一户去拜访、嗯，然后沿着。一路进入市区，看到那个景象，我好震撼哦、喔。嗯，对我从来没有办法想象这种电影里面像战争一般的场景，然后就在我的眼前。嗯哼，对，其实到现在都难忘哦、喔，很难忘。对，嗯，那时候的撞击是什么？呃，那时候的撞击是我觉得跟我在的事件差好多、喔。嗯哼，对，然后后来很大的惊讶是，好像因为。后来我看到了，就是好像因为这个九窝一，让很多新的力量可以进去灾区里面、嗯，不然他们就是一群不被看见的人住在山里面，嗯嗯包括医疗资源、嗯，包括学校教育资源，嗯好像就是因为这一阵，然后大家都看见了嗯哼嗯哼，而且大家都很自主性的，然后。进来山里面，尽管路程这么远、嗯，每个人都很希望可以做点什么。嗯、对，其
1: 实这是很不一样的养分啦。就是可能，也许在你的观点里面，你是不是觉得每一件事情它的发
2: 生其实都有原因？应该说每个事情发生都是有意义的，嗯、就是为了让我们能够学到什么，嗯、就是不是拜拜，只是为了让人受罪、嗯哼哼。对，受罪之后我们就会蜕变嘛。对对
1: ，这这倒也是。好，那你可以跟我们讲，在那个那段拍摄的时间里面，你说大概要拍一年嘛？对，那其实你在那边大概拍了多久？嗯
2: ，我们就是来来去去，每周或是隔周都会过去。嗯哼，对，然后会去跟那边的特教班的老师跟孩子，然后进到他们的家里面。嗯哼，对。
1: 那你可以跟我们 讲， 就是特教班是你拍摄的主轴 吗？ 是。那在这个拍摄的过程当 中， 对你未 呃， 对你之后的生活产生什么样子的影响 吗？
2: 影响 哦， 我就会觉得很有 趣， 因为后来 呢， 呃， 当时我甚至这是太太活在天堂 了， 我连特教班的孩子的特质跟什 么， 我都到那之前我都没有接触过。嗯 哼， 对。那现在我自己有一个特殊的孩 子， 嗯， 所以我觉得好像。我能够现在对他多一份同理跟接纳，好像也是因为那个时候拍这个片子扎下的一个种子。
4: 哎、嗯欸
1: ，那你可以跟我们讲一下，就是当初你是因为用未知的态度去看待他们，然后现在回想起来，有没有觉得自己曾经有无力的地方
2: ？哦，那时候真的是觉得就像在交朋友，嗯哼，就是你每次回去之后啊，就都还会常常打电话去关心他们最近怎么样，嗯。对，然后甚至到后来拍完片之后，对，然后也是会觉得很想知道他们现在怎么样。嗯
3: 哼，对
2: 。可是当我们拍片的对象越来越多的时候，我觉得很难做到这样子一直去维系、嗯。对对对，而且就会发现，其实我们这么远，对，那我们要给他们的是什么？嗯哼，对，
1: 其实可能会不会你在拍摄的过程当中，心里会有远大的理想，想说，哎、欸，你们的事件可以透过我们的镜头告诉给其他的人。但是后来有没有一种醒思，觉得这是自己的一厢情愿
2: ？嗯，我觉得难免会有、欸，哎，就是会觉得说，嗯、因为那时候纪录片很少，对对，然后通常大家对纪录片又会有一些比较赋予一些崇高的意义啊，对，然后也会。就是觉得会有一些使命啊，你是跟一些社会议题，然后跟一些弱势的人，那时候很容易就是去拍弱势的人。对对，那我们到底做了对他们好不好、嗯？我们解读的到底对不对？嗯哼，对
1: 你什么时候开始对自己有这样子的形式跟疑问
2: ？我觉得大概是剪接的时候就会这样子。因为剪接，我们必须把拍回来的影片重新看过，然后去把它重新再说一个故事出来的时候，很容易我们就会必须有一个立足的观点，再让整个故事被呈现出来。嗯哼，对。可是这个时候，我们就会开始去取舍这个东西出来，对它好还是不好？那这个哭的画面很真情流露，那到底我们是在消费它，还是真的要表现出这个事情对它的重要？就是那个拿捏，其实是很细微的
1: 。那这样的拿捏，会让你对这个工作产生不喜欢
2: 吗？嗯、呃，没有不喜欢的、欸，可是会觉得更慎重。嗯哼,嗯哼，对，然后自己会觉得要更清楚自己在做什么。其实就是慢慢的那个思
1: 绪会来越来越清晰，就对了
2: 。对，而且就会很努力的想，到底我这样子是不是在为他好？嗯哼，对对对，到底他要的好是什么？嗯哼，就不会把自己想的那么大。
1: 对，其实就会缩小自己，然后以他们为关注点就对了
2: ，他们才是主体，嗯嗯，我们其实是后面的隐形人，可是我们要帮他们把他们想说的可以呈现出来，那、嗯、他们可以被接纳，嗯哼。但是如果有机会再来的话，你还愿意再做这样的工作吗？哎、欸，其实我们生小孩后，我先生有孩子在做这样的工作，嗯哼。我们有讨论过，因为像国外也会有带着小孩到处跑在拍片的，对，夫妇，对，嗯，嗯可是。呃、嗯，就是还是会觉得有现实上的困难，考量嗯，对，
1: 因为其实他真的必须，第一个是激动，第二个是耗费长时间的时间，而且另外讲什么，这个东西它不不具商业性，但是它又是一种长时间的记录。但是我其实很想问哦、喔，很多人就是不管是拍片干嘛，有的是为了三餐在糊口嘛，但是拍纪录片的导演，他们到底心里想的是什么？
2: 其实，在台湾纪录片导演，我觉得不少哎、欸。对呀、啊。对，然后有些就是专门为某些议题非投入，例如说对公共伤害、工伤、嗯，然后对环保的议题，或者对某些弱势的议题，嗯，很投入，然后他们很想要让他们被社会了解，了嗯、想要让他们有一些被帮助，所以在这样子的领域做、嗯。那像这样子的导演，他们就是。通常他们也许就是必须要透过写案 子， 然后跟公共电视或者跟一些媒体订案 子， 然后有经费可以来做。对， 那有些人他们现在就会是独立拍 片， 然后之后再卖他们的片 子， 或者是上院线。对， 然后也有像我之前就是我们在某个非营利机构的电 视， 那他就会有这样子 的， 那个 配， 然后让你可以去拍这个。可是基本上我觉得。嗯，愿意做纪录片导演的人、嗯，我觉得都是比较单纯的人
3: 。嗯哼
2: ，对，就是他们愿意退到后面去了解别人到底在干嘛、嗯，那这个议题到底有什么影响？嗯，而不是像。拍电影想要发挥我的才华，把我展现出来，
1: 可能不是想要在影片上炫技啦，或者是告诉我说，哎、欸，我的美术呈现是什么？它其实比较多的是一种社会关怀。你个人认为是这样？而且它其实对于这份土地的爱可能比较强烈
2: ，对人有兴趣，然后愿意对议题去投入研究。嗯，我我觉得可能也是这样子，也许还会有一些社会责任。嗯,嗯，那你个人
1: 发现你也是这样？哎、欸，应该是说你这样子的心态是你原本就有，还是是在纪录片导演这个时候萌发的
2: ？哎、欸，我觉得都是堆叠的、欸嗯哼哼。对，只是说后来在纪录片这个部分的时候，嗯、特别会再去想这些事情。OK OK， 对，好
1: ，那我们先休息一下啊、喔，我们等一下再回来，我们再听双鱼做另外一個方法分享。
5: 我出生的地方叫做大田县，县里很多的乡镇，他们都很团结。东街口的路边有很多奶茶店。
1: 回到我们的节目哦，您现在收听的是《亲子加油站》，每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的节目哦、喔。呃，我们这个礼拜的节目呢，为大家聊的是所谓的“工作大未来”，然后今天主要谈的是所谓的纪录片的工作。那我们知道，这纪录片的工作跟一般传统的拍摄非常不一样哦、喔。有时候可能只是一个大方向，但是很多东西呢，其实都是无预期跟无预警的。那我们今天呢，就请这个文清妈妈来到我们的节目，跟大家。讲一下，就是他在拍摄的过程当中遇到了哪一些特殊的事情
2: 。嗯，我印象最深刻的是，我们有一次跟着一个呃巡回的治疗师，然后到了某个山区里面，然后要去帮某个原住民的孩子做复健。嗯，对。然后我们一去拍摄的时候，然后就有几个。壮汉，然后就会出来问说我们要来干嘛、嗯，然后我们就说要来帮孩子做复健、嗯，然后就在一直很紧张地盯着我们在拍什么、嗯，然后一直问我们好了没好了没、
3: 嗯。当下你觉得很
2: 奇怪吗？当下我觉得，哎、欸，不是爸爸妈妈，可是这些人在这边做什么、嗯？因为就是一片在一片那个槟榔树林里面的一个铁皮屋、嗯嗯，对，就是小小的铁皮屋，可是却有。这么多人在那里。他、啊、那个小孩是特教班的孩子吗？嗯、呃，那个孩子是没有办法出门的身心障碍的孩子哦哦，所以需要有巡回的职能治疗师带着辅具到他家来帮他做复健。那你们那时
1: 候拍摄的主题就是拍这个职能治疗师巡回然后协助的过程，是不
2: 是？对，然后他会到很多不同的家庭，然后去帮没有办法出门的孩子做复健
1: 、嗯。那这个你们要去拍摄之前，他们知道吗
2: ？呃。我们有通知，对，然后治疗师有告诉他们，对，然后我们去的时候就会觉得，有一股怪怪的氛围，然后后来我们离开的时候，然后治疗师才跟我们讲说，刚刚其实很危险你知道那些人他们在里面。制毒，然后我们吓了一跳，他、嗯、就说：“刚刚你没闻到那个味道吗？那个就是什么什么的味道。”嗯，然后我们才发现说：“啊，我们刚刚才脱离险境。”
1: 对，可是这种事情真的没有办法估计、嗯，没有，我觉得还是不要让你们知道好，如果知道好，搞不好你们又去说我们要拍一下，<笑>然后那个才更有画面感，所以人家不想告诉你们。
3: 嗯，对，
1: 可是我觉得这个东西也是一个蛮特别的经验啦。嗯，对，那除了这个以外呢，还遇到哪些事情？
2: 呃、嗯，就是通常我们去出发前，还是会有一些目标，就是比方说我们未来的拍摄计划，哪一天要拍什么、嗯，对。然后可是也会有碰到那种很临时突发的状况，像我们那时候要到金门拍摄的时候，那一下机场就发现有一群慈济的师兄师姐就排在那里等，嗯。然后我们才知道啊，当天早上在金门发生了严重的死亡车祸、哦，然后对象就是。我们台湾的一位吃鸡的会员、嗯，对，所以当下我那个导演就有很敏锐的新闻敏锐度，就说 follow」，我们就去拍这个，嗯、然后我们就跟着他们到了殡仪馆，然后跟着他们处理后续，嗯、然后因为这条线，我们后来找到了一个在金门，然后专门做一个专门做很大的那个提醒路牌，插在每个。转弯处，然后让大家知道说开车要请慢的一个很有发心的一位先生，嗯、然后他带我们到他们村落的祠堂，嗯、然后就在他们的那个宗祠里面搬出每一张一张一张像门板那么大的他自己做的那个告示牌，嗯、然后他就一个一个去插在每一个转弯的路口
1: 。嗯嗯嗯，因为他发现现车祸太
2: 多，必须要做一些
1: 这件事。但是這,这些事情真的是无心插柳就对了啦。
2: 呃，冥冥之中的安排、哦
1: ，对哈，你不讲这种东西，<笑>你永远觉得每一件事情它的发生都是有它的目的的
2: 、呃。嗯，对，就是我们会有我们的计划、嗯，可是有的时候如果我们够敏锐，可以知道一些讯息的时候，嗯、然后就会有一些更厉害的东西出现，嗯、所以我们要保持着呃。保持着弹性，嗯，可是又不能偏离我们的方向。哎、欸，我想要问哦、喔，就是说，嗯，你做过这么多的工作，那你觉得哪一个工
1: 作对你的影响比较大？
2: 嗯，最大的当然是纪录片啊，因为我认识我老公，嗯 oh, 后来就结婚生小孩。
1: <笑><笑>对，这个是一个很大影响。那另外就是说，在拍纪录片的过程当中，会对你的人生啊，对很多事的观点产生改变吗？你觉得你人生有转变吗？
2: 我觉得让我学会放下自己，就是我可以去看见世界上还有这么多人，嗯、而且我可以去弹性的把我自己的事情放下，然后呢去进入他们的生活。我觉得这对我以前那样子的生活来讲，这么文青的生活来讲，这是一个很大很大的挑战，嗯、对，然后把心从自己身上。然后转移到别人身上。对，因为以前可能你
1: 在当文青，你要写东西的时候是以自己为主体，然后你去接案子，然后用你的观点在阐述。即使你要做任何作品都是一样，就是你为主体，你去说，然后你去呈现。但是拍纪录片的时候，等于是，呃，你虽然是用你的眼睛，但是是去讲别人的故事，那个东西比较不一样，就对了
2: 。而且我要设法去进入受访者的时候，我必须去同理他。嗯、我要放下我的。价值观跟评断，我要去接受他，然后去认识他，嗯、我才能够拍出真正的他，而不是我成见中的他
3: 。嗯，那其
1: 实这个东西的观点非常的不一样。好，那我们谢谢这个香妮到我们的节目现场帮我们分享这个纪录片拍摄的点滴哦、喔。那我们先休息一下，等一下再回到我们的节目，我们来听听香妮怎么聊一聊他怎么样看待如何陪伴孩子，以及协助孩子做这个枝芽探索。
0: 一根
4: ，空空的心。
1: 回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是 FM 九九点五云端新广播电台亲子加油站的节目。我们今天节目的尾声呢，我们想要请这个文青妈妈香宁来跟大家聊一聊、喔，就是说她自己有非常丰富的工作经验嘛，但是就是她自己有两个小孩，那对于孩子的未来应该要从事什么样子的工作，她个人的观点及想法是什么
2: ？嗯，我觉得就是支持她去试。<音>就算这个不对，他要放弃，至少他知道什么他不喜欢，可以再朝其他的再去试。嗯哼，对，嗯。
1: 像你的工作其实就是很多，所以你每个都是探索而来嘛。但是你的探索其实前面都还是其来有自嘛。你看哦、喔，像你的所有工作都跟你的所学的科系是有相关的，對或者是跟你可能年幼的时候爱看书都有关系。但是关于这个部分，你怎么去陪伴孩子去找什么是他适合的？你的信念是什么？
2: 嗯，我觉得是提供环境哎、欸，对，然后让他觉得他可以如实的去摸索，而不是很在意我希望要他做什么。嗯、他有时候会常常问我说：“你希望我以后做什么工作？你喜欢我做什么工作？”嗯、对，那可是我都会很保留说：“我希望做最适合你的。”所以你其实没有任何
1: 的期待，你,看看、嗯、你觉得孩子喜欢适合他最重要
2: ，因为我不可能比他更了解他自己。嗯哼，对。可
1: 是有人说妈妈其实是最了解小孩的，这观点认同吗？嗯
2: ，妈妈有很多种。也可能有的会真的是最了解他的、嗯嗯，那所
1: 以你是用旁观陪伴的立场来看他的人生选择就对了
2: 。我比较就是陪伴跟支
1: 持。你觉得这跟你曾经当过呃那个纪录片导演不涉入的这这样子有关联吗
2: ？保持客观吗？嗯，我觉得是一种尊重哎、欸。嗯哼，对。
1: 那你们会怎么讨论未来要干嘛这件事情呢？
2: 等他想说的时候再跟我说，
1: 所都没有讨论说他想要做什么。因为我我记得我有看过一篇研究，他说一个小孩哦，如果对他的未来他比较清楚，他想做什么，他可以减少很多的冤枉路。那你个人的观点是
2: 什么？因为他现在在国二，对，他会每隔一段时间告诉我，他说他现在觉得做什么很好玩，嗯、他会告诉我很多很多不同的或者是相同的他。做什么很好玩、欸？我觉得我只要知
1: 道这个就。他,他,他曾经举过哪些例子？他觉得很好玩的，
2: 比方说他很喜欢，最近他很迷做电脑绘图啊。Uh-huh. 对，然后呢，他也很喜欢跟建筑相关的。Uh-huh. 之前我们前阵子还有去上那个普门的盖土窑。嗯嗯嗯。对，然后之前他也喜欢木工， uh-huh. 他也曾经做了那个我生日做了那个发簪送给我， uh-huh. 对自己做的。然后他现在在用的电脑桌也是他自己用接准做的木工。Uh-huh. 嗯 -huh. 对，所以我知道他有在跟他的喜欢保持连接、嗯。那我没有办法现在就去想象说那会拼凑出一个什么。可是我知道在某个方面的领域，然后他是会朝那个方向前进，而且是保持着兴趣的。嗯。我觉得对我来讲，我的安全感就可以了。我觉得这样就
1: 够了，至少他是有个底的。你知道吗？其实很多时候我都问说未来孩子你要做什么，他们其实都不知道。哎，我觉得孩子职业想象其实是非常的贫乏，所以那样子的贫乏也让我说，哎、欸，想要做一个节目，然后请各行各业不同的家长来节目现身说法，然后跟孩子聊一聊，哎、欸，我这个工作做的是什么？那你有没有兴趣？那如果有兴趣，你可以去探索。我希望能够做到这样子我的。心法就是你有兴趣很重要，我觉得兴趣才是促成你，就像孔子可以废寝忘食的一个来源呐。如果他喜欢，他就可以往这个方向去迈进。所以你也是这样的想法吗
2: ？嗯，对。不过我觉得很多孩子他们现在能够讲出那些诗，都是在他们的身边。能够出现的，如果他们有多一些机会去接触到不同的，然后甚至有机会去体验，他们才会知道有更多的可能性。有些小孩很妙，因为他爸妈就当那个医生，所以他的人生就觉
1: 得说，哦，我以后要当医生。那问他为什么？因为我爸这么做。其实小孩会复制他，呃，看到的职业经验，我就觉得这件事一件很妙的事情。对于孩子未来要做什么工作，每个家长的态度都不一样。那就像你讲的啊，嗯，孩子很多时候他想要做什么，他只能以他现在的眼光或者他看到的世界来说他想做什么，可是那也未必是他真的未来的命定职业啦
2: 。嗯，而且他们还会遇到一种情况，就是他想要的跟他能做到的，是不是能够相近？对，因为我也遇到一个孩子，他很喜欢建筑，哈、嗯，所以他就去念了一个实验教育学校，是在台湾各地。盖房子的一个实验教育的学校、嗯嗯、是高职的，嗯，对。然后他念了之后才发现，原来他怕高、啊，每次要搭音架什么，他就觉得很喘。嗯，然后呢，他很开心又很紧张地练了两年之后、嗯，他觉得他实在没有克服他的惧高症、嗯，对，所以就只好哦，我知道了，我很喜欢建筑、嗯，可是跟我做这个工作是两回事。嗯对，就是他们也会要面对这样子的困难。对,对，
1: 嗯，就像其实有时候像最近，呃，就是之前啦，问孩子想要做什么，很多孩子就说什么电竞主。然后不然就是那个 YouTuber， 那我儿子也说过啊。每个小孩就是因为我的生活我看到是这样，所以我想要试试看啊，就就像讲的，他也不知道他里面到底有没有什么辛苦，因为其实辛苦不为人知啊。然那父母有时候只能焦虑跟你讲说，我跟你讲那个吃不饱，但是那是家长的观点，但是也有孩子可以做的那种风生水起，只是我们不知道而已。但是这一路哦、喔，其实家长就是陪伴啦。我觉得大家也没有什么其他的心法，陪
2: 伴跟支持，嗯，对他如果找到信心之后，就会有机会再去识别的。可是我觉得支持这件事情，对我们呃传统的父母来讲，其实有点难呢、欸。嗯
1: 、呃，因为我通常听到很多小孩说，哎、欸，比如说他想念什么科系，或想要做什么，我觉得科系其实就有一点点要去影响他未来可能的职业了。但是家长就说，哎、欸，你不要。像我有一些学生呢、喔，他父母就一直很喜欢他念台大。然后他就说：“可是台大没有我想要的科系啊，他想要干嘛？”所以那个时候在填科系的时候，就是有一种家庭战争出现。我觉得这件事情都啊，就觉得说，哎，真的很纠结、欸。嗯，我觉得很多家庭都会遇到这样的事情。因、嗯
2: 、为像我有个朋友，他的小孩那时候很喜欢电脑绘图，所以他后来就选了电脑绘图的高职、嗯。可是他毕业之后，他竟然说。他觉得画了三年画那个图好空虚哦、喔嗯，所以他大学选择了第四类组，进了农的相关、嗯，去做跟关于农业有关的学习，嗯，对，所以我觉得孩子其实会有他们自己的敏锐、嗯，对，嗯，其实谁适合做什么样子的
1: 工作，其实就自己最知道，只是父母就是会放不下那个心，也放不了那个手，就说我拢把你跨喝，但是你看的又怎么会是呢？嗯、我其实一直有这样子的感觉啦。父
2: 母看的是父母想要的。对，對你什么时候有这样的想法
1: ？你是看别人？还是从我小时候就有这样的想法<笑>、欸。可是说真的哦、喔，可是你看你的科系是那种视觉传达设计学习哦、喔，是你爸爸帮你选的，可是你也没有觉得他选错，不是吗
2: ？没、哦、有、哦哦，他是期待我呃去念护理的，然后我说我怕血，然后他一直说服我，他们觉得做护士可以嫁医生。
1: 对，这就对，就算我们刚刚讲到，这是一种父母的期待
2: 啦。是的，果然是这样。可是女儿不成才这样，
1: <笑><笑>可是只要我们活得好，那未来真的是呃，能够有一技之长，然后好好的活着，我觉得其实就是对父母最大的安慰了吧
2: 。我觉得是，陶陶，我觉得职业反而不是非常的重要，更重要的是你想要什么样的生活方式。嗯哼，对，然后那个才是决定。我要怎么样维生？因为职业是一种维生，没错，对，就是不
1: 要让父母担心，那我们又可以活得好好的，
2: 独立，嗯，对，
1: 这、就是大概就是身为父母的一个最大的期待吧。嗯、OK， 好，我们谢谢这个湘妮今天来到我们的节目，与我们分享她的职业观，还有她的工作经历。下礼拜别忘了继续收听，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。我们下周同一时间再会。